0: 塞德克巴莱有一阵子了，可是直到现在，我仍然会常常想起电影的画面。当我听起电影的原声带，还是会被电影中凄凉悲壮的故事所震动。我很诧异，为什么我会对一部历史类题材的电影产生这么强烈的共情，而且这段历史还与我所处的时空、我接受的教育尤其遥远。尤其陌生。电影早在二零一一年就已经公映，我是后来听了台湾歌手陈建年为电影创作的配乐《余生》，才对这部电影产生兴趣。好在虽然看得晚了，但我没有错过。电影根据台湾雾社事件史实改编。讲述了1895年《马关条约》割让台湾之后，日本接收台湾并攻破雾社地区，但在对其实施“里番”政策的统治中，遭到原住民赛德克人的强烈抵抗。影片中，主人公莫那鲁道率领族群，在明知会战死甚至灭族的情况下，与日本人厮杀的场景固然壮烈，但更令我动容的。却是两个小人物的命运。两位自小受日本教育、长大后取了日本名字的警察花岗一郎和花岗二郎，他们体内流着赛德克的血液，外在行为却已被日化，说着日语，穿着日服，娶了日本女人为妻。面对族人起义，他们内心虽然不认同。但血统却并不容许其反叛。他们看到日本人在物事极尽压迫的统治，却也给这个地方带来了前所未有的文明。所以伊朗才会问莫纳鲁道：“被日本人统治不好吗？我们现在过着文明的生活，有学校，有邮局，不必再像从前一样得靠野蛮的猎杀才能生存。”被日本人统治，不好吗？比起莫那鲁道坚毅勇猛、宁死不屈，哪怕输掉身体，也要赢得灵魂的骄傲与血性。花岗一郎和二郎在民族图腾与太阳旗之间，在文明与原始的博弈中，体现出的矛盾与挣扎，是更为复杂的人格。而属于他们的结局，注定是一个悲剧。一郎和二郎死之前的对话，也是影片中最触动我的一个情节。因为不愿意镇压同族的原住民，又无法接受族人杀害日本平民，一郎和二郎相约自杀。在自杀前，一郎换上了考究的日本服饰，选择日本武士式的切腹，犹如一场仪式。他问二郎：“我们到底该是日本天皇的子民，还是赛德克族灵的子孙？”二郎回答他：“切开吧，切开你矛盾的肝肠吧，哪儿也别去了，当个自在的游魂吧。”四个多小时像纪录片一样的电影。让我得以有机会进入到一段我并不了解的历史中，进入到一块我原来并不了解的土地，进入到一群曾经长久以来困惑于身份认同的人。身份认同这四个字，大概是我看完电影并查阅了史实和影评之后最想去探究的东西。从一八九五年台湾被割让给日本到一九四五年台湾脱离日本统治，整整五十年，台湾人被日本文化洗礼，甚至在这之后的至少二十年里，日本对台湾人的影响仍然相当大。差不多每个人都会说日语，人们在衣着方面和日本人一样遵从习俗，甚至学校的毕业歌也依然是旧时的日本歌，只是歌词是中文。旧政府出卖了台湾，台湾人被日本人驯化，收复后的台湾本省人究竟该如何自处？当我越去探究台湾人的身份认同，越发现历史比我想象的要深沉厚重。除了一九四五年之后，台湾人从名义上的日本人变回实质上的中国人的过程中，面临身份认同的障碍。1949年，国民党败退台湾，近两百万人跟随蒋介石离开大陆来到台湾。这一群外省人的故国情思和身份迷思，凝聚成一股浓浓的情怀。它出现在白先勇的小说里，赖声川的戏剧中，余光中的诗歌里，还有罗大佑的歌中。这股情怀，被称之为。乡愁。余光中的诗，并被罗大佑谱了曲床唱,唱开的这首《乡愁四韵》，不仅唱出了台湾外省人数十年间叠合的复杂的情绪，也是当代台湾人潜意识里关于自我认同的文化乡愁。今年已经八十九岁高龄的余光中老先生，祖籍福建，生于南京，母亲、妻子都是乌镇人，对于故乡。他少年时的印象就是江南，多水多桥，多藕多莲的江南，纯粹是一个南方的回忆。一九四九年，余光中离开大陆赴台湾，此后漂泊于香港、欧洲、北美，直到四十多年后才再次踏上故土。而那首流传更广一些的《乡愁》，是在一九七一年。二十多年没有回过大陆的余光中，在台北厦门街的旧居内写下的。当时思乡情切的他，思绪如流水一般，仅仅花了二十分钟就把这首诗写完了。当我们谈起台湾外省人的乡愁，很大一部分是四九年随蒋介石来台的那一群老兵的乡愁。从此，省级问题成了台湾外省人。一个难解的心结。
1: running out of time.
0: 对于台湾老兵的乡愁，在作家白先勇的书《台北人》中有很多描写。我印象比较深刻的是下面这一段：有一天晚上巡夜，我在营房外面海滨的岩石上，发觉有一个老士兵在那儿独个儿坐着拉二胡。那天晚上，月色清亮，没有什么海风。不知是他那垂首深思的姿态，还是那十分幽怨的胡琴声，突然使我联想到，他那份怀乡的哀愁，一定也跟古时候戍边的那些士族的那样深，那样远。我很早的时候就读到这本《台北人》，可是当时我无法理解这种情感。直到这次在探究外省人的身份认同中，我听了我的台湾朋友乙景讲述的他爷爷的故事，我才敢说，我懂得了一些。我的祖籍是江苏淮阴，我爷爷是跟国民政府来台的。从我记事起，他已经中风卧病在床。爷爷住在台南，而我们平时住在台北。我一年回台南几次而已，和爷爷没什么太多互动。但爷爷的确会一直提起家乡。我所知道的故事，都是以前爷爷健康时说给我爸妈听的。八十年代台湾开放探亲后，他带我爸爸那几个兄弟姐妹回去过。不过。我们这些孙子辈没带回去过，但是他常常提醒我们家乡在哪里，说他很想他的妈妈。爷爷中风之后意识不太清楚，这些东西总是在他口中重复来重复去。其实爷爷在来台湾之前已经结婚了，还有两个女儿。我奶奶知道这事儿自然是吃醋了。奶奶是本省人，那时候要嫁给我爷爷。被奶奶的爸爸打个半死，爷爷后来回去大陆不止一次，但是一直到对岸那个奶奶走了，我奶奶才开始愿意跟我爷爷去大陆。我爷爷的妈妈过世很多年之后，两岸可以通讯，爷爷才知道这个消息。我爸说，爷爷哭得很伤心，哭了好几天。当我看到微信对话框里怡景发来的那一行字。爷爷哭得很伤心。我突然眼眶一湿，那一瞬间，我觉得历史不再是课本上冷冰冰的文字，而是在我身边，有血有肉有脉息的一个沧桑的灵魂。李锦最后对我说：“我有时候会很矛盾，因为如果没有这场战争，就没有我爸爸这边这支血脉，也就不会有我。”爷爷也许在这边也成家立业，但他心里必然是痛的。我很心疼那种痛。我觉得如果可以，爷爷一定是想回家，而不是在台湾生根吧。以景爷爷的乡愁，是每一次想起都会钻心痛的生离死别。那已经不只是吃不到家乡菜、听不到老口音的问题。而是这一场战争，这一离开，他跟他的父母、妻儿，也许就是永别。有些人很幸运，开放探亲之后，还能找到至少一两个故人，但更多的外省人和对岸的亲人，最后面对的，常常只能是骨灰，甚至是千里寻亲，连痕迹都消失了，骨灰也寻不到。其实，所谓思乡，更多时候。是在思念生活在那片土地上的亲人。如果亲人不在了，这些从大陆来到台湾的外省人，要如何安放这一份乡愁呢？归
1: 去来兮，田园将。是多少？
0: 这首《归去来兮》是台湾歌手侯德健为台湾老兵而写，歌声中带着他特殊的身份疑惑，带着他的社会关怀，唱出了一个时代的沉浮。那种融合了历史体验和个人体验的苍凉感，正是台湾老兵真正的乡愁。侯德健在这首歌里唱。春去啊秋来，整整三十五。算一算，这首歌发行于一九八三年，距离那场分隔了两岸的内战，差不多三十五年。在侯德健的《归去来兮》中，台湾老兵的乡愁具体化了，有具体的人，具体的场景。那是一个二十五岁离开家乡的青年，在和故人分离三十五年之后，他再次踏上故乡。此时的他，以白发盖黑土。这个青年可以是荣民之家的一个老兵，也可以是台湾眷村的任何一个外省人。如果说有一处地方是安放外省人的乡愁的，那么这个地方，应该是眷村。眷村是当年为了解决来台军眷的居住问题，台湾当局政府兴建的临时性眷舍。在本省人眼中，眷村就是一个外省人的聚集地。台湾作家廖信中在他所写的《台湾本省人眼中的外省人》一文中，有一个章节叫《眷村没有血缘的家人》。在这个章节里，廖信中有一段关于眷村这样的描述：他说：“我以前解释眷村，总是把它解释成类似大陆部队大院的概念。”后来随着了解的不断深入，发现这样类比有点像，又不太像。大院儿是一种居住福利，而眷村里的外省人来自五湖四海，各省人士皆有，是无奈之下的组合。这个在无奈之下被归为同一族群的群体，他们有着各自不同的方言、生活习惯和成长背景，在这样的混沌和融合中。许许多多或有趣或感人的故事，也在上演着。二零零八年赖声川推出的话剧《宝岛一村》，讲述的就是台湾嘉义一处眷村的故事，取材自台湾知名制作人王伟忠的成长故事。据说现在台湾许多地方都保留着一些特定眷村，我还没有去过台湾。但是我想，如果哪天我去到了台湾，一定会去好好探访眷村，好好探访一个时代和一段历史。台湾直到一九八七年才开放大陆探亲，那些生活在眷村的外省人，经历了从离家、想家。到这里是我的家的情感变迁。他们离开家的那一天，就是回家的那一天。也是到今天，我才真正懂得了台湾歌手陈建年所唱的：“乡愁不是在别后才涌起的吗？而我依旧踏在故乡的土地上，心绪为何无端的翻腾？”乡愁
2: 不是在别后才涌起的吗？乡愁不是在别后才涌起。而我依旧踏在故乡的土地上。在别后，才懂。
0: 欢迎回来，这里是小婉为你送上的民谣与诗。今天的节目有一点点沉重和一点点的掉书袋，因为我们确实在讲一个关于历史的故事和一段关于时代的情节。我们在讲台湾外省人的乡愁。一九四五年，台湾作家。吴卓流写下了一部长篇小说，名字叫做《雅西亚的孤儿》，讲述的是台湾人在日本殖民统治以及二战期间的处境与身份认同。主人公胡泰明自认是日本人，却受到日本殖民者的歧视欺压；当他自认是中国人时，又被认为是受过日本人统治的台湾人而瞧不起。就这样。他在自我身份认同的错乱中，一步步走向悲剧性的结局。很多年后，这本书被年轻的罗大佑看到，只是书名的这几个字，就已经触动了他的灵感，于是写下了同名歌曲《雅西亚的孤儿》。这首歌后来被一部讲述台北孤军的电影用作配乐。小说和电影都有着台湾人寻找自我认同的主题探索。以至于这首《雅西亚的孤儿》被认为是描述台湾人自身处境的最好作品。侯德健是和罗大佑一样有着现实思考和人文关怀的歌手，在写出《归去来兮》的同时，他也在不断的追问着自己的身份：是在大陆的四川，还是在台湾的高雄？小时候。父亲告诉我，我是四川巫山人，但我生在台湾。在眷村，我说自己是台湾人，同伴们说你明明是外省人。来了大陆，你们说我是台胞，等再回台湾，我成了大陆偷渡客。现在我又回来了，拿的是新西兰护照，大家叫我华侨。这种模模糊糊的身份错乱。让外省人和本省人之间产生某种撕裂的隔阂。胡德夫有一首歌叫做《撕裂》，唱的就是这种隔阂。我是看了胡德夫的书《我们都是赶路人》，才了解到这首歌产生的社会背景是一九八七年左右。那时候台湾当局还没有开放大陆探亲，很多外省的老伯伯逐渐凋零。他们的第二代，以及那些还在世的外省老兵，发起了外省人返乡运动。但是，他们想要回乡的行为不被允许，而他们强烈的归乡愿望，也引发了政治上不同意识形态的声音。这些外省老兵进退无惧，大陆是不可能回去的，在台湾地区还要面对很多谩骂和戏谑。胡德夫写道：“他们被台湾人认为是外省人。”被内地人认为是台湾人，自己的身份就这样被残酷的撕裂掉。这样的撕裂感，像极了我们在开头讲述的电影《塞德克·巴莱》中，花岗一郎和二郎迷雾般的身份疑惑。给你听到这首《雅西亚的孤儿》。
1: 黄色的脸孔有红色的污泥，黑色的眼珠有白色的恐惧。西风在东方唱着悲伤的歌曲，呀西呀的。在风中哭泣，没有人要和你玩平等的游戏。每个人都想要你心爱的玩具，亲爱的孩。深夜，你无奈地叹息，多少？
0: 我原本不明白，为什么我在看完电影《塞德克·巴》莱》后，又去反复听陈建年、侯德健、罗大佑的歌，还把白先勇、廖心中的书找来看，甚至去采访我的台湾朋友。细细回味下，才恍然，我之所以费尽心思去探究这些，与其说是对历史感兴趣，不如说我是对时代背景下人物的命运感兴趣。对于我来说，讲述历史就是在讲述人身上的伤痛。所谓的身份迷思，即是台湾人心中寻根寻源的悲情，那是对家国宗亲的呼喊，满含着血泪、迷惘与无奈。伤害是不可逆的，就像历史不可逆一样，而历史的伤口更加不可逆。如今那个时代已经远去，那些与历史有关的电影、书籍和音乐，能勾起的可能仅仅是老一辈台湾人心中的情绪。而那些年轻一代的台湾人呢？我的朋友怡景是外省第三代，虽然到这一代已经没有什么外省人、本省人之分，但我还是试图从怡景的口中。了解一些他本人对于根源与乡愁的理解。我爷爷觉得自己是江苏人，而且他认为我爸他们跟我们孩子们也是江苏人。我爸妈觉得自己是台湾人，我自己当然大部分时候说自己是台湾人，毕竟我也没有去过苏州。但以一个寻根的角度来看，我要说我自己有江苏的血脉，也不是没有道理啊。你知道，我们这边本省人其实很多也是大陆来的，但是因为是清朝时候的事儿，太久了，所以他们觉得自己是台湾人。我觉得没什么意义。我这边往上数，才数到第三代，就通通都是大陆那边的。我会觉得廉洁比较强，所以我不会介意说我的老祖宗家在江苏。我姓邵，祖先排位都还在我家呢。那些全部都是大陆人啊！我问怡景：“你理解你爷爷这一辈人的乡愁吗？”他回答：“我完全可以理解啊，但那是爷爷他们的乡愁，不是我们的。”怡景的这句话让我不仅仅对台湾人的乡愁有了更为深刻的认识，也让我明白，也许乡愁。原来不仅仅是历史中带有渲染色彩的怀念，也是一种有距离的立场。在历史潮流中，故乡是再也回不去的地方，是只存在一代人记忆和想象力的模样，实际上也许已经面目全非。而艺术就是在为上一代人唱一首时代的挽歌。好在有这么多艺术工作者把这些被时间掩埋的故事，通过戏剧、文字、音乐的方式讲出来，让隔着几十年光阴、隔着海峡两岸的年轻的我，也能够了解并认识到，我们的同胞，有着怎样的过去。就像赖声川谈《宝岛一村》时说：“这个戏，并非关于外省、本省。”并非关于大陆台湾，而是一个民族的故事。是的，这是一个民族的一段历史。一个海峡只是地狱之隔，那个故乡的心，从未分割。不知道为什么，当我看完这么多文字、影音资料，却独独对王伟忠的一番话印象最为深刻。在谈到和赖声川合作《宝岛一村》的初衷时，王伟忠说：“那些遗憾，如果孩子不帮忙说出来，好像父母就会抱憾，无法入土为安。我想，历史是一个幽深的伤口，它不会自愈，它会一直在那儿。但如果我们能抱怀着……”深深的共情，无论是后辈对上一辈人的，还是海峡这头对海峡那头的，哪怕只要理解那份乡愁，就能够带来一丝疗愈。
3: 徐徐吹来，吹过我所有的眷恋。我正赤子，刮光落地的披风，丝丝若细，悠悠然的生机。吹过多少人的脸颊，才吹上了我的。太平洋的风一直在吹，吹早世界的感觉，吹早感觉的世界。上山吹落山，吹进了美丽的山谷。太平洋的风一直在吹，最早母亲的感觉，最早的一份决心，追梦无数的孤儿船帆。迎接了宁静的港湾，穿梭在美丽的海峡上，吹上延绵无穷的海岸，吹着你，吹着我，吹生命草原的歌谣。太平洋的风正在吹，吹着和平的感觉。寻感觉的和平吹的，吹散弥的帝国霸气，吹散村庄里的野度，飘下这南岛的气息，那是自然。而风声，吹落斑斑的帝国旗帜，吹响出我们的槟榔树叶，飘夹着芬芳的玉兰花香，吹进了我们的村庄。飘夹着芬芳的玉兰花香，吹进了我们的村庄，吹开我最爱。。最早的一片感觉，最早的一片世界。